0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Schauen wir uns folgende Stellung an. Der Weiße König steht auf G1 ein weißer Läufer auf F2 und ein weißer Springer auf C3. Schwarz hat jetzt in dieser Stellung, die ja nur was symbolisieren soll, kein König, sondern ein Turm auf D8, ein Läufer auf B7 und ein Springer auf F6, sowie einen Bauern auf D5. Der Bauer D5 ist ein Freibauer im Sinne von Schwarz und wir haben als Weiser die Verpflichtung, diesen Freibauern äh, zu blockieren. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, wir können mit dem Springer den Freibauern blockieren oder mit dem Läufer, also Springer C3 nach D4 oder Läufer F2 nach D4. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns überlegen müssen, was heißt eigentlich, dass wir diesen Freibauern blockieren, warum sollten wir das tun und da gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist es, weil er sonst nach vorne ziehen kann oder beziehungsweise stets, androht, nach vorne zu gehen. Er kann sich zum Beispiel auch, wenn er nach vorne geht, opfern, um etwas äh, freizulegen, was hinter ihm ist. Das heißt also, wir, es reicht nicht, dass wir ihn nur bewachen, sondern wir müssen ihn auch wirklich daran hindern, nach vorne zu gehen. Man könnte ja in dieser Stellung sagen, naja gut, der kann ja hier nicht nach vorne gehen, denn das Feld D4 ist ja von Weiß wunderbar kontrolliert, ne, von dem Springer und dem Läufer, aber das reicht nicht aus, wir müssen ihn tatsächlich blockieren und daran hindern, weiterzugehen. Dann äh, müssen wir ihn auch blockieren, weil das Blockadefeld, also das Feld D4, von schwarz nicht von vorne mehr angegriffen werden kann. Also egal, welche Figur wir auf das Feld D4 setzen, es kann nicht auf der D-Linie vom Turm auf D8 zum Beispiel angegriffen werden, denn der Bauer steht ja noch auf D5. Also das ist eigentlich ein sicheres Feld für unsere eigenen Figuren, die dann mit natürlich äh, dort auch ins gegnerische Lager hineinwirken und dort nicht so leicht vertrieben werden können. Und damit stellt dieser Punkt, also das Feld vor dem Freibauern, also unser Blockadefeld, stellt quasi einen Schwachpunkt für den Schwarzen dar. Und ein weiterer Grund ist, dass wir natürlich, wenn wir den Bauern blockieren, wenn wir den Freibauern blockieren, natürlich auch das ganze äh, Gefüge, die ganze Beweglichkeit der schwarzen Stellung ähm, hindern. Wenn wir nämlich hier schauen, der Bauer auf D5, der Freibauer auf D5, der verhindert, dass der Läufer von B7 die lange Diagonale nutzen kann, ja, der steht quasi dem Läufer im Weg, und der verhindert natürlich auch, dass der Springer von F6 nach D5 gehen kann, also auch dem behindert er, und der verhindert auch die Wirkkraft des Turms auf D8, der kann nicht weiter auf der D-Linie wirken, außer, dass er halt den Bauern deckt. Das heißt, wenn wir den Bauern D5 hier blockieren, mit Läufer D4 oder Springer D4, dann hat Schwarz halt eben schlechte Karten, denn erstens, der Bauer kann nicht nach vorne gehen und zweitens, dieser Bauer kann nicht das Feld räumen unter Opferung, Aufopferung seiner selbst, so dass die anderen Figuren wirken und damit ist das natürlich für Schwarz nicht so gut. Wir könnten jetzt, wenn wir unerfahren sind, sagen, naja, wenn ich jetzt blockiere, stelle ich eine meiner Figuren auf das Feld und dann ist die Figur quasi meine eigene Figur die ganze Zeit gelähmt und kann von dort aus nicht würgen. Kann man sagen, ja, das stimmt. Ne? Wenn ich meinen Läufer da hinstelle, dann kann mein Läufer da nicht weiter agieren, aber ich lähme drei schwarze Figuren und opfere dafür quasi und lehme eine meiner Figuren. Das heißt also, eine meiner Figuren kann nicht fungieren, aber die anderen drei Schwarzen können auch nicht fungieren. Das heißt, ich habe daraufhin schon einen Vorteil erreicht. Das heißt also, die Blockade ist in dem Sinne Pflicht, weil ich habe viel mehr Vorteile davon, wenn ich die, diese Figur blockiere, als wenn ich diese nicht blockiere. Den Bauern, nicht Figur, sondern den Bauern blockiere. Und einen Bauern zu blockieren heißt, ich stelle temporär eine Figur auf das Feld, wo dieser Freibauer potenziell hingehen möchte. Äh, ein Bauer kann einen Bauern nicht blockieren, weil das ist, ne? blockieren können nur Figuren. Und im Idealfall sind das natürlich Leichtfiguren, also Springer oder Läufer. Schlechter ist Dame und Turm, weil die haben natürlich mehr Bewegungsfreiheit. Aber auch die können gut blockieren. Es kann sogar der... Äh, König blockieren. Ich möchte hier nur mal näher auf den Aspekt darauf äh, eingehen, wo der Blockier, also wo praktisch die Blockadefigur ähm, äh, eine gesamte Stellung lehnt. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Ähm, der Weiße König steht auf G1, ein weißer Springer auf D4, ein weißer Springer auf E5, sowie drei weiße Bauern auf A5, B5 und H5. Und schwarz hat einen König auf G8, sowie einen Turm auf A8, einen Läufer auf C8, einen Bauer auf A7, B7, D5 und E6. Und da sieht man in dieser Stellung, also ich möchte auf die Stellung gar nicht weiter eingehen und die Stellung auch gar nicht groß analysieren, weil das kommt in einem späteren Kapitel nochmal sehr ausführlich, aber in dieser Stellung sieht man, dass die beiden Springer, die beiden schwarzen Bauern in der, auf der D- und E-Linie, diese sogenannten Freibauern, weil die haben ja keine Bauern, sich gegenüberstehen mehr, dass diese beiden Freibauern durch die Springer blockiert sind. Das heißt, die können sich nicht bewegen. Und mit dieser Unbeweglichkeit dieser beiden äh, Bauern ist natürlich die gesamte schwarze Stellung gelähmt. Denn der Läufer von C8 kann nicht agieren. Ne? Er kommt an den Bauern auf E6 nicht vorbei. Er kann aber auch nicht nach D7 gehen, weil der fällt einfach durch den Springerzug. Der Turm kann demzufolge auch nicht agieren, weil er halt vom Läufer blockiert ist. Die beiden Bauern auf der A und B-Linie können von Schwarz auch nicht agieren, weil die können jetzt vielleicht ein Feld vorgehen, aber die werden dann direkt durch das, also wenn A6 gespielt wird, spielt Schwarz halt einfach, äh, Weiß einfach B6, spielt Schwarz B6, spielt Weiß A6, das heißt also hier geht es auch nicht weiter, ohne dass man sich hier opfert, kann da gar nichts passieren und der Schwarze König ist letztlich ja auch dann einfach gelebt, weil er ist an den Weißen Haarbauern gebunden, denn wenn dieser anfängt loszulaufen, dann ähm, geht es hier nicht weiter, das heißt Weiß hat ja trotz dessen, dass er weniger Material hat, ne, er hat ja quasi einen Bauern weniger und ein, also eine Qualität weniger, äh, hat er ja trotzdem absolute äh, Gewinnchancen, weil die beiden Springer wirklich alle weißen Figuren lähmen, ne, dass sie das hier blockieren und weiß quasi einen Mehrbauern auf der Haarlinie hat, den er natürlich auch gewinnbringend einsetzen kann. Weiß hat ja hier einfach die Chance, er kann mit dem König nach F6 reinlaufen oder halt nach G6 und dann den Bauern durchdrücken. Schwarz kann gar nichts machen, Schwarz kann nur zugucken. Und wenn der schwarze König ungünstig weggeht, dann kriegt er sogar noch mit Tempo und Schach, muss wieder zurück und der weiße König kann weiter in die Stellung eindringen. Denn wenn der Springer von der D-Linie weggeht, dann kann sich zwar der Bauer opfern, letztlich wird er aber dann fallen und dann ähm, wird der Läufer zwar beweglicher, aber weiß hat dann auch schon ein großes Ziel erreicht, in dem der Bauer vielleicht schon viel weiter vorne ist. Dazu kommt aber dann später noch mal ein extra Kapitel. Schauen wir uns nach ein kleines Endspiel an, und zwar hat da Sigbert Tarasch gegen Johann Nepomuk Berger gespielt. In Breslau 1880 und kommentiert wurde die Partie von Aaron Nimsovic. Wir steigen hier im 36. Zug äh, nach dem schwarzen Zug König F8 ein. Und zwar steht der weiße König auf H1 und die weißen Bauern auf A7, äh, nicht A7, A2, B3, E4, F3, G2 und H2. Und schwarz hat wie gesagt König F8 gespielt und hat noch ein paar Bauern, einen auf A5. Ein auf D4 und D6, sowie auf F7, G7 und H7. Jetzt ist Weiß am Zug. Und Weiß spielt hier König G1. Er wandert quasi mit dem König rüber auf zur D-Linie, denn er möchte ja immer im Quadrat des D-Bauern bleiben. Und den König aktivieren, das ist so eine Strategie im Endspiel, dass man halt den König aktiviert. Schwarz spielt hier König E7, ganz klar. Und Weiß läuft weiter zum Bauern mit König F2. Und hier spielt Schwarz D5. Er bewegt quasi den Hinteren der Doppelbauern nach D5 und Weiß spielt einfach E5, denn wenn der König ranläuft, kann er quasi seine Bauernkette verschieben. Äh, wenn der König jetzt den Bauern auf E5 angreift, kann Weiß einfach F4 spielen, greift er den F4-Bauern an, kann Weiß einfach G3 spielen. Ja. Ähm, es würde natürlich auch das einfache E schlägt D5 äh, gewinnen, was wir uns vorstellen höchstwahrscheinlich in einer späteren Sendung nochmal anschauen, gut. Weiß, äh, schwarz spielt hier König e6, wie erwartet und statt jetzt hier tatsächlich f4 zu spielen, f4 wäre halt einfach schwach, weil nach f4 g5 kommt und der Bauer f4 wird unterminiert, das wollen wir nicht, deswegen spielt weiß hier nach König e6, König e2, denn was passiert, wenn jetzt der König hier schlägt, ne, der König schlägt e5, dann spielt Weiß König D3 und ist damit sozusagen blockiert beide D-Bauern, also jetzt kann der D4 nicht nach vorne und D5 kann auch nicht nach vorne und Schwarz kommt allmählich in Zugzwang, denn wenn er seinen König wegsetzen muss, fehlt ja der D4-Bauer. Schwarz spielt erstmal H5 und Weiß spielt A3, damit wirklich der A-Bauer, also damit der B-Bauer, quasi der Kandidat, weiter nach vorne gehen kann und der A-Bauer ist ja auf A2 kein Bewacher für den B-Bauern, deswegen muss erstmal A3 gespielt werden. Ne? Ähm, man hätte auch H4 spielen können. So, Schwarz spielt hier selber H4 und lehmt. Dieser H-Bauer lähmt natürlich jetzt die ge gesamte weiße Stellung. Also man hätte als Weißer hier wahrscheinlich auch besser H4 spielen müssen, als aber das hat Weiß nicht getan. Weiß hat sich für A3 entschieden und jetzt hat Schwarz. Ähm, sich quasi eine Chance für später geschafft, denn jetzt ist ja hier der Königsflügel für die weißen Bauern ein bisschen gelähmt. Und Weiß spielt weiter B4, er bringt seinen Kandidaten nach vorne, der wird rausgeschlagen, A schlägt B4 und Weiß spielt auch weiter. A schlägt B4, hat sich hier quasi am Darmflügel jetzt einen Freibauern geschaffen, der natürlich droht los zu marschieren Das heißt, der schwarze König muss langsam was tun. Er spielt hier König D6. Natürlich schlägt weiß auf D4 den Bauern und hat jetzt quasi ähm, ähm, am Königsflügel steht es 3 zu 3, im Zentrum steht es 1 zu 0 und am Darmflügel hat weiß eine Mehrheit, nämlich 1 zu 0. Schwarz spielt König C6. Und Weiß spielt hier B5 äh, mit dem Hintergrund, dass sein König näher am Spielgeschehen, also an den ganzen Bauern ist, als der schwarze König. Ne? Also Weiß lässt das Zugzwang-Instrument unbenutzt, da hätte er auch F4 spielen können ne? und dann hätte quasi wer äh, Zugzwang. Aber er benutzt das nicht, sondern er äh, spielt direkt B5, um einfach den schwarzen König vom Spielgeschehen abzulenken. Der schwarze König schlägt auf B5 und weiß spielt hier König D5. Und jetzt spielt Schwarz König B4. Äh, er verlässt, also er lässt seine eigenen Bauern weg, weil der weiße König wird, wenn er die schwarzen Bauern auf der siebten Reihe schlagen muss, wird der weiße König weiter entfernt sein von seinen eigenen König, äh, Bauern. Als der schwarze König, der, wenn er die weißen Bauern schlägt, ist er natürlich näher an seinem H4-Bauern. Und nun ist die äh, erfolgte Ablenkung insofern von geringerer Bedeutung als Schwarz nach dem Raub des G- und H-Bauern nur wenige Tempo für den eigenen H-Bauern benötigt. Das Endspiel ist durch die begangenen Irrtümer lehrreich. Die erreichte Stellung wurde schließlich von Weiß gewonnen, nachdem Schwarz eine Remis-Möglichkeit übersehen hat. Und ähm, wie das nachher dann zu Ende geht, das ist natürlich, äh, kommt im späteren Kapitel, wird das nochmal ausführlich gespielt. Wichtig ist halt nur, dass Weiß, wie gesagt, statt A3 besser selber H4 gespielt hätte und dann hätte hier seine Ablenkung noch besser geklappt, weil dann wäre der H-Bauer nicht nach H4 gekommen, sondern Weiß hätte halt einfach weniger Zeit gebaut. Wir können ja einfach mal schauen nach König B4, wie gesagt weiß kann rüberlaufen kann den haarbauern abfassen und dann hat er halt hier eine bauernmehrheit mit 2 zu 3 und kann das dann in aller ruhe gewinnen das wichtigste für heute war zu erkennen dass wenn wir einen frei also wenn unser gegner einen freibauern hat dass wir dann diesen freibauern Blockieren sollten, auf jeden Fall sollten, mindestens müssen oder mindestens sollten und äh, eigentlich auch müssen. Und der erste Grund dafür ist, dass der Freibauer als, äh, also derjenige, der den Freibauern besitzt, diesen Freibauern immer nach vorne zu ziehen droht, also immer mehr Richtung Umwandlung bringt. Ähm, Im Fernschach ist es zum Beispiel so, die Bauern werden bei Analysen von den Engines unterschiedlich bewertet. Also nicht nur ein Bauer ist ein wert, sondern je weiter vorne der Bauer an der Umwandlung steht, desto mehr Kraft hat er, Denn das kann er ja potenziell in eine höherwertige Figur umgewandelt werden. Und das muss natürlich verhindert werden und deswegen ist es Beste, ihn zu blockieren. Dann rennt er auf keinen Fall nach vorne. Denn, und das ist der zweite, eigentlich der dritte Grund, wenn der Freibauer sich von seinem Platz weg bewegt, dann kann er mitunter die Stellung so öffnen, dass der Besitzer des Freibauern seine anderen Figuren wieder bewegen kann. Und deshalb gilt es einfach, diesen Freibauern zu blockieren, weil das auch dazu führen kann, dass die gesamte Stellung gelähmt bleibt. Der zweite Grund ist, dass unsere Figur ein schwaches Feld des Gegners benutzt, nämlich das Feld vor dem Freibauern ist für den Gegner, also für denjenigen, der den Freibauern hat, ein schwaches Feld, denn dieses Feld kann nicht von frontal angegriffen werden, also nur von der Seite oder von Springern, aber nicht von Schwerfiguren, sprich Türmen oder Dame. also hinter dem Freibauern seine Schwerfiguren zu verdoppeln oder zu verdreifachen, macht absolut keinen Sinn, weil man guckt ja nur den Freibauern von hinten an. Also es gibt ja die Regel, Türme gehören hinter die Bauern, also hinter die Freibauern. Das stimmt soweit aber der freibauer blockiert ist ist der turm quasi dann auch gelähmt und deswegen das ist dann der zweite grund man blockiert einen freibauern weil äh, die figur die auf dem feld auf dem blockadefeld steht nicht von vorne angegriffen werden kann und sie hat aber die möglichkeit ins feindliche lager hineinzuschauen und im geeigneten moment sogar aktiv zu werden also sich ähm, von der Blockadepflicht selber zu befreien, um andere strategische Vorteile zu erlangen. Das sind so die drei Gründe, warum wir einen Freibauern unbedingt blockieren sollen. Wir werden die Gründe einzeln nochmal anschauen, mit konkreten Beispielen belegen. Und ja, ich danke fürs Zuhören. Vielleicht könnt ihr ja auf Facebook in die Gruppe kommen, Schach on Air, oder ältere Sendungen euch anhören. Und dann wünsche ich euch für eure nächsten Schachpartien maximale Erfolge.